0: Siamo dotati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la festa del Battesimo del Signore che è la festa che chiude il tempo di Natale ed è il compimento, l'apice di quel grande mistero che mai potremmo dire di aver contemplato abbastanza e meno ancora di averlo compreso del tutto nel suo stupefacente e straordinario e prodigioso fulgore cosa è successo cosa stiamo contemplando ormai dalla prima domenica di avvento fino ad oggi che è l'ultimo giorno del tempo di Natale il vero figlio di Dio uguale al padre diciamo il credo nato dal padre prima di tutti i secoli Dio da Dio, luce da luce Dio vero da Dio vero lo diremo tra poco Capito? ogni volta che noi recitiamo il credo comincia con la parola credo cioè io ci credo le formule che noi recitiamo no? anche la professione di fede è enormemente santificante ma non dobbiamo recitarle a pappacallo così come se mi posso permettere indirettamente quando si partecipa alla Santa Messa sicuramente già lo fate ma ricordiamo le preghiere bisogna dirle cioè estraniarsi cioè non dire il credo non è una cosa diciamo beh io sto ammessa il credo non lo dico non credo lo devi <ride> cioè, è un atto dell'assemblea capite il gloria che abbiamo detto all'inizio della, della Santa Messa una preghiera meravigliosa è l'atto con cui si rende appunto gloria a Dio lo si esalta perché perché Colui che ci ha inviato il suo figlio, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie di una tua immensa, Signore Dio re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Cioè, noi ne pensiamo queste cose dell'Altissimo, la bellissima preghiera del Padre nostro, il Santo, che diciamo prima della consacrazione, cioè prima di quando Gesù scende in mezzo a noi, no? Santo, 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 ecco perché dicevo il giorno dell'Epifania, poi suona il campanello, e stiamo tutti in ginocchio perché stiamo dinanzi a. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo che, per una sua infinita degnazione, scende in mezzo a noi. Quindi, credo, ci crediamo, capite? I papi, tutti i papi, eh, sono d'accordo tutti quanti. Io mi ricordo, perfino, Paolo VI, anche se ero piccolo, piccolo. Non so, sono, 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 sono Giovanni Paolo II, prima, che ne detto XVI, dopo. Mi ricordo tutti bene, Francesco, dopo. Ma su una cosa sono tutti d'accordo. <ride> Che la fede è necessario che sia viva, che sia una cosa visibile, che sia una cosa reale. Quante volte anche il Papa Regnante ci ha detto che le persone si avvicineranno al Signore, se si vedranno in noi la gioia, l'entusiasmo, una fede viva che si tocca anche dalla nostra misericordia, tenerezza, amore, benevolenza, a prodigalità nel fare del bene, no? Altrimenti chi ci torna alla fede se non vede i cristiani felici di esserlo quindi stavamo dicendo oggi celebriamo il vero figlio di Dio uguale al Padre Dio da Dio, luce da luce Dio vero da Dio vero e che cosa è successo? che veramente si è fatto uomo come noi vero uomo come me e come te nato da donna con un vero corpo tangibile Gesù risorto quando stavano tutti quanti ma chi è questo qui? toccatemi mettete le mani toccare, touch sul corto oggi si dice, contatto fisico, reale, una vera anima, Gesù aveva dei sentimenti come noi, c'aveva un'intelligenza come la nostra, c'aveva una volontà libera umana come la nostra, c'aveva una memoria, aveva i sani amori umani, Gesù voleva bene a, al suo padre putativo voleva bene a sua mamma, voleva bene a Nazareth e ai suoi concittadini, alla sua patria, tutte quante le cose belle che noi abbiamo in quanto uomini, Gesù le aveva le nostre facoltà spirituali, un sangue vivo e reale, quando l'hanno messo in croce è uscito sangue come il nostro, eh? sangue composto come il nostro, dai globuli bianchi, dai globuli rossi, dalle piastrine, aveva un gruppo sanguigno, aveva un DNA, tutto ci aveva come noi, ci aveva le impronte digitali, pure il nostro Signore, certamente, tutto, sentimenti, emozioni e passioni, le ferite che gli provocavano i nostri maltrattamenti quando lo insultavano, quando dicevano che era indemoniato, non è che lui rimaneva così siccome è Dio da un orecchio a mettere da quell'altro adesso. No, no, <ride> queste cose colpivano il cuore di Gesù, perché era come noi, ecco, soggetto alle nostre stesse leggi questo stiamo contemplando da un mese e mezzo a questa parte. E che cosa ci ha fatto vivere la liturgia? A Natale! Gesù Bambino, che oggi per l'ultima volta lo vediamo nel presepio, domani poi a lunedì saranno tolti i presepio, lo ha donato in questa sua doppia veste, quindi di vero Dio e di vero uomo chi? Anzitutto quella che è dato dalla luce, la Madonna. Poi il suo Santissimo Padre, San Giuseppe. Colgo l'occasione per ricordare che quest'anno siamo nel centocinquantesimo anniversario dalla programmazione di San Giuseppe al protettore della Chiesa e dalla Santa Sede, il Papa ha mandato una montagna di indulgenze. Non c'era, ho lasciato un ciclo stilato in fondo per andarle a vedere. Per chi venne da San Giuseppe era l'altro padrone di Seu Adorano adorano Gesù, bambino la Madonna, San Giuseppe. E poi abbiamo visto, con i primi di Gesù, alcuni pochi umili pastori, gli umili, semplici, che rappresentano il resto santo dell'antico popolo dell'Alleanza, Israele. Poi abbiamo visto nell'Epifania del Signore, i magi, mercoledì scorso, che non rappresentano, e poi rappresentano tutti coloro che provenienti dal paganesimo avrebbero poi riconosciuto Dio in Gesù, non più una miriade di dei come i nostri vari romani dove Marte, Giunone, Venere, eccetera, ma un solo Dio, il nostro Signore uguale al Padre. Ecco, oggi la liturgia ci presenta il battesimo del Signore. Questo bambino è diventato uomo e nell'atto di dare inizio alla sua missione pubblica, quindi esce da Nazareth e comincia la sua missione di evangelizzatore che poi lo avrebbe portato a compiere la, la, la redenzione. Che c'entra questo con il tempo di Natale? E come che c'entra? Perché si inserisce sempre in quest'ottica. Allora, la notte di Natale hanno adorato questo bambino come Dio. Maria, Giuseppe e i pastori. Qualche tempo dopo, sempre gli uomini, i magi. Giovanni Battista, abbiamo sentito che lo avrebbe indicato ad un altro uomo: guardate, che viene quello che è più grande di me. E oggi, che succede qui nel battesimo? Qui nel battesimo entra in campo la Santissima Trinità, tutti quanti concentrati verso il Figlio fatto uomo. Allora, che succede? Anzitutto possiamo contemplare questo atto. Voi sapete che da Giovanni Battista andavano a battezzarsi, tra l'altro dicendo i propri peccati. Io non sono un esperto in esegesi, mica lo so se li dicevano soltanto a San Giovanni Battista o lo dicevano davanti a tutti, questo, immaginate se dicessero davanti a tutti, insomma, che umiliazione che c'era, no? Ma i peccatori i peccatori, eh, non, non quelli che dicevano le bugie di scusa e mangiavano un dolcetto di più, e facevano un piccolo peccato di vola. E immaginate Gesù, Dio da Dio, luce da luce, il Santo dei Santi, il senza peccato, umile, normalmente vestito, senza nessun segno di riconoscimento, che sta accodato, c'era cioè la fila, per andare a ricevere il battesimo di penitenza in sala San Giovanni Battista. Questi sono, sono gesti che ci lasciano semplicemente, almeno almeno esterrefatti, cioè un'umiltà mai vista e che mai più si vedrà sicuramente chi di noi può competere con l'umiltà di, di nostro Signore Gesù Cristo l'umile con la U maiuscola no? quindi perché fa questo? perché Lui si fa solidale con noi, attenzione, con noi peccatori attenzione, non nel senso di approvare quello che facciamo ma Lui si fa carico delle conseguenze delle nostre azioni capite? È un grandissimo, cioè tutto quello che di male noi abbiamo fatto, e lui non ha concorso a fare, lui se lo prende su di sé per liberare, per liberare le nostre spalle, per liberarci da queste tanaglie, tenaglie brutte del male da noi causato. Quindi è un'anticipazione il battesimo di Gesù di quello che avrebbe fatto offrendosi come vittima sull'altare della croce. E dinanzi a questo, avete sentito i termini del Vangelo, si squarciano i cieli proprio uno squarcio no? quindi quel cielo chiuso dopo il peccato dell'uomo si apre perché viene il Dio uomo a riconciliare l'uomo con Dio si riapre il cielo lo spirito scende bellissimi domenica dei padri della chiesa l'uguale si posa sull'uguale e il padre parla che succede? uno dimostra quei fatti perché se lo spirito scende sul figlio vuol dire che sono uguali e il Padre parla, abbiamo sentito quello che dice questo è il figlio mio, amato in lui ho posto il mio compiacimento lui mi sono compiaciuto. ecco, quindi questa è la scena che vedete completa no? quindi abbiamo una nuova manifestazione di chi è veramente Gesù tant'è vero che gli orientali, la festa dell'Epifania la celebrano attraverso tre celebrazioni l'Epifania, l'adorazione dei Magi oggi il battesimo del Signore e poi ogni anno noi qui nella Chiesa Latina ce l'abbiamo soltanto in un ciclo liturgico, non quest'anno la domenica dopo il battesimo è la Nozze di Cana perché la Nozze di Cana che succede? è Gesù che fa il primo miracolo quindi prima lo adorano gli uomini poi il Padre e lo Spirito Santo attestano che Lui è Dio e poi lo attesta da solo perché chi fa i miracoli soltanto Dio fa i miracoli se Gesù fa i miracoli, Gesù è Dio quindi capite come si chiude tutto quanto il ciclo della rivelazione, no? Ora, dinanzi a tutto questo, certamente una cosa rimane sempre, a mio avviso scorciante, tante, l'ho già accennato e chiudo eh, questa breve riflessione con questa ultima considerazione. Sono le modalità del tutto singolari, scelte dalla Divina Volontà per operare questi santi misteri, cioè perché vedere Dio onnipotente umiliarsi in questo modo è cosa che lascia veramente senza parole chi crede che davvero come abbiamo detto all'inizio quell'uomo di Nazareth è veramente Dio da Dio luce da luce, Dio vero da Dio vero tra poco diremo il credo pensiamoci con attenzione e se su questo siamo un po' perplessi approfondiamo un po' perché il cuore della nostra fede eh, la divinità di Cristo è il cuore della fede cattolica una festa come quella di oggi quindi vedere Gesù che fa la fila con i peccatori può lasciare indifferenti eh, eh, solo che non ci crede veramente la sua più profonda identità se Gesù fosse un uomo come tutti gli altri vabbè ha fatto questa cosa da bravo uomo religioso ha fatto questa piccola penitenza pure io sono andato a fare il bagno a, alla grotta di Lurde che non era tanto differente dal battesimo che faceva San Giovanni no? è un gesto penitenziale il profeta Isaia ci ha ricordato nella, nella prima lettura questo proposito che i disegni e i progetti di Dio sono sempre infinitamente al di là dei nostri pensieri e rimangono sempre imperscutabili e incomprensibili. Non avviciniamo il Signore per, per pensando di capire tutto perché abbiamo proprio sbagliato il diritto. Dinanzi a questa grande umiliazione di Dio, cosa dobbiamo fare noi? Eh, dinanzi a chi si umilia dobbiamo rispondere con la nostra umiltà. Signore mio, rimango stupefatto a contemplare. Scienza troppo grande, dice un salmo, io non la comprendo. E ti canto la mia lode, ti canto il tuo ringraziamento. Abbiamo parlato di gloria, gloria a Dio, pace in terra, noi ti rodiamo. Tu sei un santo, tu fai cose meravigliose. Dio si inventa cose eccelse, ne realizza, impensabili. E, e noi ci spendiamo in un uomo incessante un rendimento di grazie per la salvezza da Lui ricevuta gratuitamente, in modo assolutamente imprevedibile e veramente divinamente sorprendente. Ecco, che possiamo tutti quanti stupirci dinanzi a tanto abbassamento e a tanto amore del Signore e aprirgli e spalancargli le porte del nostro cuore. Siamo dati Gesù e Maria.